0: Cünayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, enTV Radyo'nun Cünayet Masası programına hoş geldiniz. Bugün bir konuğumuz var. Kitabımız Milos kitaptan çıkan. İyi ki varsınız. Öyleyse konuğumuz da Ercan Akbay. Hoş geldin Ercan.
0: Merhabalar Sevin abla, hoş bulduk.
1: Şeyi soracağım sana şimdi, burada gayet güzel açıklamışsın yazarın notunda ama... Yani seni biz tabii roman yazan araştırmalar da var tabii, onu biliyoruz. Hep devam ediyor, hala devam ediyor. Ama romancı hani olarak biliyoruz. Bu hikaye nasıl çıktı? Bu aslında var yani, mesela Çağatay da yazıyor. Evet, Armağan evet. da yazıyor. Değil evet, tabii evet. şimdi e, bir serimiz var yana, ya orada yazıyoruz. Belirli bir dönemden sonra yazmaya başladım.
0: Evet, hikaye güzel bir şey ya. Ben de evet. 7 yıl önce ilk defa bu 221 B diye Özlemlerin dergisi var ya. Evet. Polisiye Kültürü dergisi. Orada bana bir köşe vermişlerdi. Orada seri katillerin hayatlarını falan yazıyordum. Daha doğrusu seri katillerle ilgili psikolojik işte kavramları falan açıklayan Güzel bir köşem vardı. Gerçek suçlar köşenin adı. Orada yazarken, ondan sonra, evet. o zamanki editör de Algan, Algan Sezgün Türedi. Küçük, yani bir iki sayfalık bir yer kalmış, boşluk kalmış, sayı çıkmak üzere. Çatlasın, 2015. 2015 yılı ya da 2016. Bazı
1: çatlasın? 3 bin vuruş.
0: Evet, evet. 3 evet. bin vuruş da değil, 2 bin İyi, vuruş falan. 2 bin. bin sözcük, pardon. En fazla 2 bin sözcük sığıyor. Ben de çok kısa bir öykü yazdım oraya. İyi ki varsınız diye. Bu kitabın en son öyküsü o. Ve adını Hatırlar, evet, Adını denk, alan evet. öykü. Ondan sonra orada böyle bir geçkince bir hatun. Bir tesisatçı çağırıyor. Su tesisatçısı evine tamire gelen adamla. ikisinin işte karşılaşması ve diyalog ve çok sürprizli bir sonla biten kısacık 1400 sözcüklük bir öyküydü. Bundan başladı. Ondan sonra millet onu çok beğenmiş. Ondan sonra da öyle devam ettim.
1: Sonra dergide de yazmayı... O
0: da devam bir, etti. Evet, evet.
1: 221 B'de, 21
0: B'de 30'a yakın orada da makale Yazdın yayınlandı. Yazdın değil mi? Ben o de Sadece bak...
1: araştırma değil yani.
0: Yok, yok. sadece. var. Hikayelerim de var. Hikayeler ama işte bu kadar. Hani ben... 17 tane hikaye. Hı. Belki birkaç tane daha vardır. Onlardan işte güzel bir potpüri <gülüyor> yaptı Özlem ve Bence hoş oldu yani.
1: Peki romanla kısay... e, hikayenin arasında yazma zorluğu açısından ve yazanın tatmin etme açısından fark var mı?
0: E, roman tabii maraton koşmak gibi bir şey. Evet. Bir de ben hakikaten uğraşıyorum yani çok uzun zamanda yazıyorum. Çünkü düzeltmesi bile altı ay falan sürüyor benim yazdığım romanı. Kapsamlı hata olsun istemiyorum kurgusal hata Asi ve... Edebi açıdan da anlatımım anlaşılır olsun özellikle çok benim takıntılı olduğum bir konudur. Anlaşılır yazmak.
1: Evet, editörlüğün yaptıklarında ağlıyor zaten evet. hiç acımıyormuşsun.
0: Vallahi şöyle acımıyorum da insanlara yani okuyan açısından düşünüyorum. Onlarla empati kuruyorum ve dolayısıyla o insanlara daha fazla saygı göstermemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani mesele burada. <gülüyor> o yüzden de evet anlayabilmesi lazım. Yani sen orada anlaşılmaz bir bir şey yazıp karmaşık bir ifadeyle olmayacak gibi geldiği için çok titizleniyorum o konularda. Evet.
1: Cinayet masası. Erzeneğbey misafirimiz iyi ki varsınız. Hikayeleri var. Hikayelerin bir yere getirmiş 17 tane hikaye. İyi ki varsınız da bu kitabın sonucu hikayesi. Yani. Peki genelde nasıl buluyorsun ilgi durumunu? Yani bana insanlar daha fazla ilgilenmeye başladı Bu dergilerin çok rolü var değil mi burada? Oralarda evet. hikayeler yazılıyor falan.
0: Valla hikaye yazan çok. Şiir çok. yazan gibi bizde çok fazla hikaye yazan var. Tabii bizim alınımızla ilgili bizim polisiye veyahut da işte gerilim, bilim kurgu falan... O tür alanlarda bile çok sayıda öykücü var. Birkaç yüz kişi vardır diye düşünüyorum yani.
1: Evet ama Her şey var. oluyor bunda. Bir araya getiren dernekler mesela. Evet. Fantazya ve bilim kurguda mesela Favisad'ın çok büyük rolü var. Yani çocuklara evet. palavra atmadıklarını, adam gibi oturup edebiyat yaptıklarını ve yazdıklarını, yazdıklarını yazdıklarının basılacağını ...öğretti. kendilerini güvenleri geldi... ...ve sayıları çoğaldı şaşılacak kadar yani. Bizde de öyle. Mesela çok polisiye yazan var. Bırak evet. hikaye roman. Çok, çok polisi- var. Bu... ...çok kitabın katıldığı... ...yarışmalarda... ...övcülerinde... ...gözünü korkutan bir şey yani.
0: Evet, evet. Bizim bu polisiye öyküleri... ...derlediğimiz ve topladığımız... ...seçkiler... ...dark polisiye serisi... ...için mesela yüzlerce öykü... ...gölüyor. Dark İstanbul'un tahmin... mu söylüyorsun? Evet, Dark evet. İstanbul'un serisi. İşte altıncısını bitirdik. O da... ...yayınlanmak üzere tahmin ediyorum. Altı oluyor değil mi bu? Altı, altı oluyor. Ama tabii yani... ...bunlardaki yayınlanan... ...bunlarla da ilgili bir birçok... ...adını daha önce duymadığımız... ...amatör e, yazarı... Evet, ben hepsini
1: da... okudum onların. Gerçekten var. Bu da ee, sevinç verici bir şey
0: ama. Çok ilginç. Bence de çok sevinç verici bir şey. Ben heyecanlanıyorum ve... Özellikle her antolojide, her seçkide altı ya da yedi yeni kişiyi oraya alıyorum. Almaya çalışıyoruz. Cenk'le beraber çalışıyoruz biliyorsunuz.
1: Cenk çalışırdı evet. Evet. Ve Bursa şubemiz.
0: Evet Bursa şubemiz. Şimdi taşındı köyceyize.
1: Köyceyize. Evet. Ha doğru söylemişim bana abla evet, ben evet, artık evet, köyceyize indim.
0: Onunla birlikte işte bunları derlemeye çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Bayağı bir uğraşmak gerekiyor. Çünkü yani ham... Dediğim gibi bende de anlaşılır olması takıntısı olduğu için acımasızca <gülüyor> onları ritme almaya çalışıyorum. Yani bir ritim problemleri de oluyor. Bazı yerleri çok uzun anlatıyorlar, bazı yerleri kısa anlatıyorlar. Yani bu tür problemler de oluyor tabii. Fakat görüyorum ki biz de yani bizim polisiye dünyamızda çok enteresan, çok güzel fikirler, parlak fikirler olan öyküler geliyor. Dolayısıyla da onlar bizi... Gayet mutlu ediyor. Ve herkesin okuduğu, beğendiği, sevdiği işte biliyorsunuz çok sayıda baskı da evet. yapıyor, beğeniliyor. Evet. Evet. Övgü alıyoruz her yerden. Bu beni çok mutlu ediyor. Dolayısıyla da bu motive olmuş olan yazarların, yazar adaylarının devam ettiklerini de görüyorum. O da çok güzel bir şey.
1: Cinayet Masası Ercan Akbay ile beraberiz kitabımız. iyi ki varsın. Ercan şimdi daha önce de söylemiştim. Ben bazen korkuyorum senin hikayelerinden. Diye. Çünkü hikayede daha az yerde toparlıyorsun. Yoğun oluyor yani. Hani kitap gibi değil. Ama bu korkuyu azaltan da senin mizahın var. En olmadık yerde değil aslında. En korkuttuğun yerde bile kendi kendine düşünüyor ya şeylerin bilinç akışı karakterlerinin ya da birbirlerine söyledikleri. Böyle sokak diliyle Laflar falan oluyor. Bunlar bir denge de sağlıyor aslında. Ne diyeceksin? <gülüyor> korkutucu olumsuz konusunda. Ama beni evet. şey yapma. Ben filmden falan da korkarım. Korku şeyinden korkardım yani.
0: Evet. <gülüyor> Vallahi ben öyle korkutucu yazmaya çalışmıyorum tabii öyle bir etkileyici. Korkutucu
1: yazmıyorsun. Olaylar öyle yani.
0: Olaylar öyle. Ama çevremizde ilham aldığımız olaylar da korkutucu evet. hakikaten. Evet. Dolayısıyla ya ben kaynak bulmakta hiçbir zaman için zorluk çekmedim. Çünkü nasıl baktığınla ilgili bir şey. Bakarsan bulursun. Bu böyle bir şey bence yani. Onun için hiç konu sıkıntısı çekmem. Karakter sıkıntısı da çekmem. Çünkü insanlarla olan gözlemleme işini doğru bir şekilde yaptığımı düşünüyorum. Yani çocukluktan beri böyleyim. Yani ben onları içimde buldum kendimde sen buldum. İnsan
1: hiç iyiydi zaten. İnsan, i̇nsan insanlardan
0: şimdilerde biraz uzak duruyorum ama şey
1: durmadığımız zaman iyiydi. diyelim.
0: Evet evet durmadığımız zamanlar iyiydi. Bu kitapla ilgili kısa öykü hikayesinde de zannediyorum ki kendim bazı metotlar geliştirdim zaman içerisinde. Şimdi bu 221B dergisinde çok kısıtlı bir yer olduğu için, kısıtlı sayıda sayfa olduğu için ve de sıkıcı bir şey olmasının da uygun olmadığını düşündüğüm için daima çok tasarruflu öyküler yazdım. Buradaki öykülerin hepsi öyle ve çok ince eleyip sık dokuduğum ritminin de düzgün olduğu, anlaşılır olduğu ve çok güzel ve finalleri, finalleri olan finalleri <gülüyor> olan ki insanları bir sonraki yani derginin devamına götürebilecek İşler olsun istedim, hikayeler olsun istedim. Dolayısıyla da kendim bu konuyla uğraşa uğraşa bir tarz geliştirdim. Bu çok tasarruflu yazmakla ilgili bir tarz tabii oldu. Ve de boş bir şey bırakmadım orada. Orada sayfa kağıt kıymetli bir şey. dergi <gülüyor> Dergiler kolay çıkmıyor. O yüzden de böyle bir kendim Anladım. yöntemler geliştirdim. Peki
1: roman dönecek olursak senin son romanın Kayıp Şahıslar Bürosu.
0: Kayıp Şahıslar Bürosu, evet.
1: Onu ben, sen söyledin, sen yaptın abla, ben gelmedim dedin <gülüyor> Bana. Evet, evet, Ben yaptım ama sen kısaca o kitabına bir şey yaptın, sözünü etsen yani kitabında.
0: Kayıp Şahıslar Bürosu esasında adı üzerinde bir asayiş şubedeki Kayıp Şahıslar Büro Amirliği'ne gelen dosyalarla ilgili. Bunu ben yıllardan beri daha önceden cinayet büro ile ilgili bir serim vardı, bir üçlemem vardı yine. Yıllardan beri de o zaman yaparken düşünürdüm yani cinayet değil de herkes cinayet yazıyor. Daha enteresan, daha değişik karakterlerin olduğu ve de dosyaların ölümle ilgili değil kaybolmayla ilgili. Aslında kaybolma daha esrarengiz bir şey. Daha hoş bir şey insanlarda merak uyandıran bir
1: hadise. Bu da tek bir olaydan yani bir çocuğun kaybolmasından e, o yola çocuğu... çıkıyor gibi. Halbuki altında gerisinde. Ya 60'lı yıllarda
0: ya 63 ya 64 yıldır tahmin ediyorum. Ben çocukken Hürriyet gazetesinden daha okuma yazma bilmiyordum ama okuyabiliyordum yani. Okuma yazma <gülüyor> bilmeden okuyorum. Nasıl okuyorum işte resimlerine bakıyorum falan çözmeye çalışıyorum. Kaline anneme olduydun. babama soruyorum falan. Ayla diye bir çocuk kaybolmuştu o zamanlar. Evet. Öyle zannediyorum 60'lı yılların başında çünkü ilkokula gitmiyordum daha Ben bu konu bu Esrarengiz Kaybolma Babası onu yıllar boyunca aradı Selahattin bilmem kim diye Sonra 2012'de ben onunla ilgili tefrikalar yayınlandı Yazı dizileri oldu, haber dizileri oldu Ve bu konuyu çok takip ettim Ondan beridir kayıp şahıslar benim çok ilgimi çeker evet. Dolayısıyla da böyle başladım bir ekip yine oluşturdum. Bir komiser, iki komiser yardımcısından <gülüyor> ibaret ve böylece ne kayıp şahıslar bürosunun ilk kitabı çıktı. İkinci kitabına da şu anda çalışıyorum. Ama benim işlerim roman işlerim biliyorsunuz yıllar sürüyor.
1: Cinayet masası. Erçolak ile beraber Kayıp Şahıslar Bürosu'nu az önce konuştuk. İkinci kitap derken bu da bir üstleme mi olacak?
0: Vallahi öyle düşünüyorum ama nefesimiz yeter mi?
1: Yeter yeter de 50 biraz çabuksa diye olabiliyor belki. Bir üstleme vardı senin zaten. Yağmurdan benim bir önce, vardı evet benim. Fotoğrafçılar ki... kulübü, kulübü. nerede Guruda dosyası, Akıl Çelen, Doktor Osmanlış dünyası ödüller aldı değil mi?
0: Evet evet yağmurdan önce diye onun birinci kitabı yani yağmurdan önce ile başlıyordu zaten. Evet. İlk dosyoyu o. o ödül aldı evet dünya kitabın e, en iyi polis romanı ödülünü,
1: evet. ödülünü aldı seri katil meselesinden söz edelim hani biliyorsun yıllarca insanlar dövünürler burada bir seri katil yok mu bu memlekette <gülüyor> yazıklar olsun diye
0: seri katil olmasını istiyorlar <gülüyor> seri katil çok var dünyanın her yerinde var en vahşi seri katiller Biliyorsunuz işte Amerika'da tabii ki açık arayla. Bu işte şöyle başladı esasında. Ben oldu mu yani seri katillere veyahut da tabii ki ya cinayet vakalarına işte esrarengiz şeyleri çocukluğumdan beri meraklıyım. Eskiden de teyzemin kütüphanesinden bu onun kitaplarını, romanlarını, polisiye romanlarını işte alır okurdum falan. Öyle başlamıştı. O yüzden de hep meraklıydım yani. Neyse cinayet işlerinde... ...okurken hep karşıma çıkıyor... ...seri katiller tabii... ...seri katillere de bir ansiklopedisini... ...aldım, seri katiller ansiklopedisi... ...oradan bakarken... ...yani oradan incelerken... ...seri katillerin hayatlarını... ...vesaire en belli başlı olanlarını... ...bu dediğim ama benim 15-20 sene önce... ...ondan sonra... ...işin psikolojisine... ...merak salmaya başladım, yani bunlar neden... ...öldürüyorlar, o kadar... ...tanımadığı insanları... Nasıl bir içgüdü bu, nasıl bir öldürme güdüsü ise, motivasyonsa öldürüyor. Bir durulma dönemi yaşıyor. Tekrar öldürüyor. tanımadık kişiler bir sebep yok. Nedensiz öldürüyorlar. Bunun altında yatan... Belli tarihlerde,
1: hep belli aralarda. Belli evet, aralarda. evet,
0: evet. Çoğu öyle şehvet katilleri. Evet. Böyle. Başka kategorileri de var tabii seri katillerin ama... Kraft Ebing diye çok ünlü bir Alman nöropsikiyatr var. Doktor... Bu bizim Freud, Jung falan bir isim derken yani hmm. <gülüyor> daha sonra okuduğumuz Ardılları. Onları çok etkilemiş bir adam. Bunun gerçek vakalarla vakalardan oluşan iki ciltlik bir eseri var. Çok ünlü bir eser bu. Cinselliğin psikopatolojisi. Hmm. Cinselliğin psikopatolojisinde ne aldım? Ve orada hakikaten de yani <gülüyor> ilgi duyuyordum bunlara. Ve onda öğrenmiş olduğum gerçek vakalarla, gerçek suçlar serisini işte o zaman başlattık biz. Ama bu dediğim benim herhalde bir biz 8-9 yıl olmuştur. Belki 10 yıl olmuştur. Ondan beri devam ediyor.
1: Evet. Zaten biz de artık seri katil olduğunu kabul ediyoruz. Biraz da Erol abinin de etkisiyle tabii. Yani hani burada polisiye yazılmıyor. Ne diyorsunuz siz? Yüzyıllar beri yazılıyor. Evet, evet. evet. Aynen öyle onun gibi. Evet cinayet masası Efendim Ercan Akbay ile beraberiz. Kitabımız iyi ki varsınız ama başka kitaplardan ilgi alanlarından da konuşuyoruz ve ilgi alanları deyince sen sadece edebiyatla ilgili bir insan değilsin. Bir sürü renesansı bensin yani. Bir defa caz meselen var ama bu sadece caz sevmek değil caz kulübü açmaya kadar giden bir ilgi.
0: Evet evet onun hikayesini de o dönemin hikayesini de uyku perisi diye bu Kayıp Şahıslar Bürosu'nun ikinci kitabı da ona da yazdım. Düzeltmelerini yapmak bile beş ay sürdü. Evet. Beş aydır çalışıyorum. İnşallah önümüzdeki yayın döneminde onu da şey yapacağım. Evet bir caz kulüp maceram da oldu. Ya, hayatta çok işlere girip çıktık. E, e, müzik? Çeşitli sebeplerden. Müzik işlerine de girdim. Stüdyoculuk yaptım. Kayıtlarla uğraştım müzik. Senaryo
1: ayıp, yazıyorsun. De.
0: Senaryo işlerine girdim işte öykü makale ne bulursak hani okuduk derler ya biz de öyle okuduk <gülüyor> Bu okumakla tabii okumaktan tabii. kaynağı hepsinin o yani okuma ve okuma merakı Ya başucumda sürekli olarak 30-40 tane kitabın olduğu ve devamlı onlar da devri daim yapan bir şekilde olduğu bir yani yıllardan beri böyle sürüyor evet. Siz de biliyorsunuz siz de öylesiniz işte ben
1: yaparak değil de yapılanları da <gülüyor> Yani tabii yazı da yazıyorum. çevir de yapıyorum da onun dışında. Yeraltı hikayelerini yapmıyorsunuz değil mi artık?
0: Yeraltı hikayeleri. Müziğe
1: bir dönüştü adeta değil mi o senin için? Yani evet, kısa evet. hikayeler okuyordun. Gitar evet, evet, eşlik ediyordun.
0: Evet evet. Ya müzikten tabii yani kopmak zorunda kaldım. Kopmak zorunda kaldım değil yani zaten... Yani alanlardan bir tanesine, iki tanesine, yani hayatı artık o kadar çok doldurmaya başladı ki edebiyat özellikle. E, onu bırakmak mecburiyetinde kaldım. Resim de bir dönem yapıyordum. Gerçi şimdi hala illüstrasyon falan yapıyorum. Yani romanları yazarken, hikayeleri yazarken resim yapmaktan da faydalanıyorum. Resim
1: Hayatım... var Bir resmi de unuttum bak. Resim de var, evet. Resimle yani de
0: Çok önemli şeyler değil. Ben onları hepsini bir bütün olarak düşünüyorum.
1: Bir söyleşinde de demişsin ki ilgilendiğim sanat alanları benim için birer dışa vurum araca. Tabii tabii. Öyle yani o bizim için kendi zevkim için yapmış olduğum. Polisiye Express de bitti değil mi Arman Tuna boyuyla? Polisiye Express
0: bitti. Arman devam ediyor ama. Ediyor mu? Ben yokum. Ha. Benim karakterim öyle şeyler yapmaya, devam ettirmeye Peki müsaade.
1: dedektif kafasını yaptın mı?
0: Dedektif kafası <gülüyor> bir teklif geldi geçen gün ama yapamayacağım yani. Onu da armağan yapıyor. Ben yani çok hoşlanmıyorum. Çünkü online artık biliyorsunuz artık evet, öyle evet, bir araya gelip de evet. atölyeye yapılmıyor. E ya ben de o çok beni cezbetmiyor yani. Ne için yapayım yani böyle bir şey. Dedektif kafası şeydi akıl yürütmenin püf noktalarıydı. Yani bütün insanlar yani sadece polisiyeciler için değil polisiye bakmak evet, olaylara polisi evet. analiz etmek analizci düşünce falan gibi bir şeydi. Biraz daha matrak tarafları da vardı tabii. Ama bana çok uygun bir şey değil. Ben ya zaten zamanım o kadar yok, o kadar zaman Yok ben de olsaydı... onu
1: söyleyecektim yani olmuyor, zaman olmuyor. Ne o kadar adam. yapmak istediğim şey var ama.
0: Evet, evet, evet. Yani yani... okumak, yazmak zaten Hayır, başka zamanda...
1: bırakmak zorunda kalıyorsun. Mesela bak Osmanlıcayı bırakmadım. O o'nu evet. devam ettirdim ama Latince'ye başladım ve yapamadım. Çünkü vakit o. diye bir şey var. Yok, yok, e zor bir dil Evet, evet. Çok da severim.
0: Onu yerine İtalyanca. Tamam.
1: <gülüyor> İtalyanca. Latince <gülüyor> evet. yerine. Evet. Söylemek istediğin bir şey var mı Erzancık?
0: Valla güzel bir söyleşi oldu. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ee, ederiz
1: geldiğin için.
0: Yani bizim söyleşilerimiz saatlerce konuşsak zaten bitmez. <gülüyor> Ama tabii bir yerde bitir bunu ...belli bir zaman...
1: ...üzeyimizdeki muhabbetleri gibi değil mi? Ya evet. evet. Evet, evet,
0: evet. <gülüyor> çok güzeldi onlar. O yüzden beni burada ağırladığın için çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim. Biz teşekkür ederiz geldiği için. Evet efendim, bugünlük de bu kadar. Konuğumuz Ercan Akbay. Kitabımız, onun hikayelerinden oluşan İyi ki varsınızdı. E başka kitaplarla da söz ettik de bu arada... Önümüzdeki hafta aynı saatte gene başka bir yazarla, başka bir kitapla karşınızda olacağız. prodüksiyonda Atilla, mikrofonda Sevin. Hep sizi iskemlinin ucunda oturtacak. Hatta birazcık korkutacak, heyecan verecek polis bulmanızı, okumanızı. Aslında varlar. Ararsanız bulursunuz yani. Diler, efendim, dileriz. Hoşçakalın.